0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este cambio de agujas. Hoy con nosotros vamos a tener un matrimonio, porque mejor dos que uno. Así que tenemos a Jorge y a Puri, que nos van a contar un poco cómo se reencontraron con Dios a través de un suceso doloroso, que fue la muerte de su hija Irene, de tan solo 17 años. Jorge, empezamos por ti. Eh, ¿Nos puedes contar un poco cómo era tu relación con Dios antes de este suceso del 5 de agosto del 2005, antes del fallecimiento de tu, de tu hija? ¿Cómo era esa relación? ¿Había algún tipo de contacto con Dios, con la iglesia?
1: Uh -huh. eh, pues eh, yo en mi relación con Dios, yo casi me definiría como agnóstico quizá, ¿no? Porque no es que fuera de los que dicen Dios no existe, en plan ateo. ...pero a los efectos prácticos pues no, no tenía relación con Dios... ...no estaba en mi vida ¿no?... ...yo creo que era, yo era una persona feliz mmm, a la manera humana ¿no?... Pues ...tenía mi familia, mi trabajo... ...y, y bueno pues yo sentía una plenitud pero humana ¿no?... ...nada parecido a, a lo que es mi vida actual... Pero también yo era, era beligerante en contra de, de la fe, ¿no? Cuando me hablaban de la fe, pues yo siempre decía que eso era una cosa para gente tonta que, que necesita creer que hay una vida mejor que esta después de esta para poder compensar su vida actual, ¿no? Y también tenía mis contradicciones, porque, por ejemplo, me gustaba mucho leer los evangelios, tenía en la mesilla de noche, pero me gustaba la, la figura de Jesús en cuanto hombre, ¿no? Porque yo no le atribuía todavía divinidad. Entonces me gustaba la chulería esa que tenía de decir, pues, pues el que tenga narices que tire la primera piedra. Y ese tipo de cosas que, que dejaba a los demás así con dos palmos de narices, eso me encantaba. ¿no? Y, y, y otra contradicción enorme en mi vida es que con mi mente negaba la fe y negaba a Dios. Y, y como digo, cuando me hablaban de Dios, pues me burlaba. Y sin embargo, cuando tenía situaciones de tensión en la cama, por la noche, todo oscuro, me ponía a rezar lo que me acordaba, que era el Padre Nuestro, la memoria y el gloria, no bueno, me acordaba de más. ¿no? Entonces mi vida era contradictoria en lo que tiene que ver con la fe, pero desde luego no, tenía, no mantenía una relación con Dios como la tengo ahora y no, no sostenía mi vida en Dios. ¿no?
0: Y Puri, ¿cómo eras tú? ¿Te habías educado en la fe? ¿Tenías algún tipo de contacto con la iglesia, con los evangelios? Sí, los
2: valores en que fui educada eran cristiano-católicos, claro. Mis padres lo eran y nos tuvieron a nosotros, nos bautizaron yo hasta la adolescencia, si era practicante, quizás sin entender muy bien todo o casi nada. Y en el resto de mi vida, pues pues como dice Jorge, más o menos éramos iguales, yo menos valija. los en que fui educada eran cristiano-católicos, claro. Mis padres lo eran y nos tuvieron a nosotros, nos bautizaron yo hasta la adolescencia, ...si era practicante... ...quizás sin entender muy bien todo... ...o casi nada... ...y en el resto de mi vida pues... ...pues como dice Jorge... ...más o menos éramos iguales... ...yo menos beligerante.
0: ¿Cómo se manifiesta la enfermedad de Irene? ¿Cómo se precipitan las cosas en ese día?
1: Pues eh, fue un, un viernes de finales de julio... ...pues Irene empezó a sentirse mal... ...los clásicos síntomas de lo, de lo que tenía... ...que nosotros entonces no, no lo sabíamos, ¿no? ahora sí lo sabemos... ...entonces pues tenía tenía malestar, le dolían las piernas... Eh, ...tenía dificultades para estar de pie... Eh, ...tenía respiración agitada, las manos y los pies fríos... ...eran, bueno, es, es, un, es un cuadro que, que lo, 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 lo complicado... ...de esta enfermedad es que se, se puede confundir con cuadros de enfermedades banales... ...como puede ser una gripe, un malestar general, un catarro ¿no?... ...y entonces pues fue, fue al, al centro de salud de la localidad donde vivimos... Eh, ...fue con, con Puri y con una, con una amiga... ...y por teléfono eh, me habló de que estaba yo estaba en el trabajo viniendo del trabajo... ...de que estaba en el centro de salud y por los síntomas que me describía Puri... ...pues yo le dije, Oye, dile al doctor, a la doctora que mire a ver si tiene meningitis... ...entonces ahí eh, estuvo sedada, estuvo, estuvo unos días... ...pero nosotros ahora pensamos que pues, falleció al poco tiempo ¿no? ...pero yo creo que los doctores tuvieron la delicadeza de, de dejarla allí un tiempo... Con el coste que eso tiene, porque estaba llena de aparatos, de, de productos, para sostenerla en una apariencia de vida para que a nosotros nos fuera más fácil entender lo que estaba pasando. ¿no? Y, y de hecho pues entrábamos dos, dos veces al día a la, a la UCI y preguntábamos qué pasa allí, ¿no? Y nos decían pues que, que, que mal, que mal, que, que seguía mal, que no, no que no evolucionaba, ¿no? Y, ...y bueno, yo curiosamente eh, en esos días... ...cuatro o cinco días que estuvimos en esa situación... ...ella inconsciente y nosotros yendo a verla dos veces al día... ...pues curiosamente yo dentro de mi, de mi cristianismo de Alpargata... ...que era el que gastaba entonces... ...pues me puse a, a rezar... ...y aparte de las oraciones que recordaba... ...que eran Padre Nuestro, Ave María y Gloria... ...pues eh, le, le pedí a Dios, le decía a Dios... ...si existes, salva a mi hija, te lo pido por compasión... ¿no? Eh, claro yo mmm, como se murió pues pensé que Dios no me había escuchado ¿no? pero luego cuando comprendí cuando uno echa la vista atrás dije yo le pedí sálvala y me di cuenta de que en el lenguaje de Dios salvar no, no tiene por qué significar salvar el cuerpo sino salvar el alma, es decir llevar al cielo a, a, las, a las personas ¿no? entonces me di cuenta de que sí que me había escuchado pero que él puso en mí las palabras adecuadas ¿no? puso la palabra salvación curiosamente, yo no dije cúrala dije, "Sálvala", ¿no? Y otra cosa muy notable que me pasó es que como los doctores me decían dos veces al día si su hija sobrevive, se va a quedar sin las cuatro extremidades, sin los brazos y sin las piernas y con muchos daños orgánicos interiores, ¿no? Entonces, yo al cabo de unos días me desperté una mañana y lo vi todo claro, por las mañanas es cuando veo las cosas más claras. Y hasta ese momento yo deseaba que Irene viviese aquí en la Tierra con nosotros, ¿no? e incluso yo pensaba, digo, mira, si tengo que empujar un carrito de ruedas, pues lo empujo toda la vida. ¿no? Pero ese día me desperté por la mañana y me di cuenta y dije, bueno, carrito de ruedas, pues lo empujo toda la vida. ¿no? Pero ese día me desperté por la mañana y me di cuenta y dije, bueno, no, tiene, esto no tiene sentido, lo mejor es que se muera. Entonces... ...le dije a Dios, llévatela contigo, Señor, llévatela. Entonces ese día fuimos al hospital, llegamos allí... ...y nos dijeron los doctores, su hija está muerta. Hemos hecho dos electroencefalogramas, han salido planos... ...durante más de dos horas, lo hemos hecho con dos máquinas... ...en paralelo por si fallaba una, la muerte cerebral es la muerte... ...su hija está muerta. ¿no? Entonces yo también entendí con el tiempo que el Señor había esperado... ...a que yo comprendiera su voluntad, ¿no? y cuando la comprendí y dije hágase tu voluntad entonces los, los doctores me dijeron su hija está muerta no eh, entonces que entonces el señor te preparó ...el señor me preparó dejó dejó un, un tiempo para que yo me fuera fuera lo fuera comprendiendo no entonces eso fue así es una cosa pues eh, que yo no sé cómo calificar si de extraña o de lo que tú quieras de sobrenatural pero pero así fue no
0: ¿Cómo vais evolucionando uno y otro después de la muerte de Irene? ¿Qué pasa después?
1: Bueno, ya, ya durante la muerte de Irene pasaron cosas sobrenaturales que empezamos a darnos cuenta sin saber muy bien qué es lo que estaba pasando allí. Yo, yo siempre digo que la, la primera vez en que yo vi, vi a Dios, bueno, vi entre comillas, ¿no? fue eh, con ocasión de la muerte de Irene. ¿no? Eh, eran cosas eh, sobrenaturales que en aquel momento yo no entendía ...pero sí sabía que no procedían de mí... ...que venían, eran pensamientos que a mí mismo me sorprendían... ...que yo pensase esas cosas... ...entonces me daba cuenta de que no surgían de dentro de mi mente... ...sino que alguien desde fuera me los estaba introduciendo dentro de mí... ¿no? ...entonces ese tipo de cosas eh, pasaron... ¿no? ...pero le íbamos haciendo caso a esa voz... ...por lo menos en, en mi caso, ¿no?... ...que no sabía de dónde venía... ¿no? ...que ahora sé que es el Espíritu Santo... ...que es la fuerza de la vida... ...que es la que te levanta... ...el, el gozo que enjuga las lágrimas... ...que se reconforta en los duelos... ¿no? ...como dice la secuencia de Pentecostés... ...pues eso es lo que nos estaba pasando... ...entonces después de, de morir Irene... ...pues en mi caso... Eh, ...bueno pues esa desolación... De, ...de no saber quién eres... ...ni qué sentido tiene la vida... ...ni nada ¿no?... ...y bueno pues me iba por las mañanas... ...a pasear al campo... ...pues a llorar... Me sentaba ahí en un sitio elevado y miraba al aire, preguntaba a las nubes, al cielo, a los pájaros, porque como no tenía una relación con Dios, todavía no le preguntaba a Dios. Yo le preguntaba a no sabía qué, a las criaturas, ¿no? Que dónde estaba mi hija, que si mi hija existía, que, que cómo podía ser esto, que qué sentido tiene esto, ¿no? ...y en una de esas mañanas, pues, tres o cuatro días después de morir Irene... Pues, ...de repente me encontré en la, en la puerta de su instituto... ...que para mí pues, era un lugar muy relacionado con Irene... ...porque allí estudiaba, yo la había llevado muchas veces... a ...llevarla, a recogerla... ...y entonces pues, mirando hacia dentro del instituto... ...como imaginándome a Irene por allí en el recreo jugando con sus amigas... ...mentalmente pregunté... ...¿por qué te has muerto Irene? ¿qué tontería es esta de morirse con 17 años? Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y al decir eso, al decir qué sentido tiene tu muerte, porque has muerto, surgió en mi mente la idea, tú tendrías que escribir un libro. Esa idea, ¿no? Otra idea, y entonces de repente pues me vine a casa caminando, Era, además era una idea incondicional, no era escribe un libro, sino tú tendrías que escribirlo, así como dándome la opción a escribirlo o no escribirlo. Entonces pues me vine caminando a casa y digo, pero, bueno, pero... ...y qué sentido tiene que yo me ponga a escribir un libro... ...pero si yo soy ingeniero, yo no soy escritor, ¿no?... ...entonces, pues, pero vine caminando... ...y en unos minutos estaba en casa, me senté en la mesa... ...cogí un lápiz y un papel... ...y el índice del libro lo escribí en 10 minutos... ...o 5 10 minutos... ...y a partir de ahí me puse a escribir el libro... ...y como en dos semanas el libro estaba escrito, ¿no?... ...un libro que se llama Mi vida después de Irene... ¿no? ...y desde entonces, ahí estoy escribiendo... ...escribiendo el libro de mi vida continuamente...
0: Purificación, vamos contigo. ¿Cómo vives estos momentos, esos momentos tan difíciles sobre la muerte de tu hija, esos finales de julio?
2: Bueno, el, el proceso de la enfermedad de Irene, pues en, en principio sucedió tal y como Jorge lo cuenta, lo contó estupendamente bien. A mí me llama la atención algo muy importante y es que yo que he sido una mamá, como decía Irene siempre me decía cuando estaba aquí conmigo, que era muy mamá, no sé por qué no fui con ella directamente en el hospital, me confié y bueno, todo esto gracias a la ayuda del Señor y de mi Madre Santísima, la Virgen que es la pues no no me pesa en mi corazón pero sí me sentí en aquel momento cuando pasó todo, un poco Pedro Pedro en Getsemaní, me dormí o sea, me dormí ella cuando nos cuando Jorge me dijo Puri te está llamando Irene y tal ahí sucedió algo maravilloso Suena, ya lo sé que, es, que, que la gente a lo mejor puede entender que, que me puedo explicar de esa manera no pero yo fui ¿no? ¿qué pasa cariño? y me dijo mira mamá yo me estoy muriendo y lo último que yo quiero yo claro como me sentía no pero me dijo lo último que yo quiero ver mientras antes de que ella me muera del todo, es tu cara ...cuéstate conmigo... ...y mírame... ...aclaro... Ah, ...yo cariño pero que dices pero... ...me dijo mamá es que me tengo que ir... ...y ahí ya cuando... ...descubrimos pues la, las manchas en su cuerpo... ...fue cuando ya... ...corrimos sucedió todo esto del hospital... ...yo creo que viví un poco... ...la gente ya vives en una nube ¿no? ...yo viví... Eh, ...refugiada y envuelta de amor... ...y a mí lo que me costaba renunciar era al amor me, me costaba entonces desde el principio el momento que ya despedimos a a nuestra princesita, a nuestro amor yo le comentaba siempre a Jorge que ella estaba y yo lo que pasa es que digo y si me está llamando no, no sé dónde está sabes son preocupaciones típicas de las mamás ¿no? que luego enseguida cuando ya encontré al Señor, encontré a la Virgen ya la puse en sus manos, ¿no? Por supuesto, ya está... Allí no le hace falta en el cielo, pero... En nuestros comienzos, ¿no? Que decías, madre... Yo no sé que está contigo, dale tú la una de galleta que nos dábamos todos los días, ¿no? Pero yo le decía, yo sé que está... Y que existe, y está en algún sitio... Pero todo fue a través de, Del sentimiento del amor... Y yo no hablo de sentimentalismo, hablo de amor... Y yo dije, no... Ella se ha ido físicamente... Yo volví, todas sus cosas están ahí en su sitio, su habitación, todo... Pero ella está porque mi amor por ella no está en un stand-by, eh, no solamente es, no es así, sino que crece, y sé que está. Quizás eso fue el impulso mío, junto con los que Jorge tuvo, y que afortunadamente Dios en su infinito amor nos llevó juntos en este proceso, de buscar. Y yo me encontré con Dios porque estaba buscando el amor y como busqué el amor pues me di de bruces en toda la fuente del amor, clarísimamente pero afortunadamente yo me alimenté mucho de Jorge me sirvió mucho como, bueno, no sé que no es así, pero como de un ángel y no sé qué le podría haber en este proceso aportado yo a él aparte de amor, consuelo, llorar juntos pero yo, yo buscaba, yo buscaba y Jorge y yo nos dedicamos a buscar. Jorge, a ver, ¿cómo empieza este,
0: este juego, un poco, no sé cómo definirlo, un juego anticrisis en el que te pones a escribir? ¿Cómo empieza un brillante ingeniero a escribir un libro? Cuéntanos.
1: Desde, desde que escribí aquel primer libro, eh, Mi vida después de Irene, no he podido dejar de, de escribir. Eh, soy una especie de, yo llamaría a un escritor compulsivo, necesi necesito escribir. ¿no? Dentro de esa necesidad de escribir, mmm, eh, surgió en mí la necesidad de escribir en modo diálogo. Un diálogo con Irene entonces, claro, como yo escribía las dos partes del diálogo la mía y la de Irene pues al principio yo sabía que era un poco falso ¿no? porque yo estaba escribiendo las dos partes pero algo había dentro de mí que me impulsaba que luego supe que era el Espíritu Santo eh, a escribir de esa forma y intuía que la parte de Irene cada vez iba a ser más de ella propia y no una cosa falsa que yo suplantaba su personalidad y escribía ¿no? entonces para profundizar más en esa forma de escribir y que la parte de Irene fuera más de Irene eh, le dije a Puri, ¿sabes qué? voy a suponer, a fingir que Dios existe porque si Dios existe, pues Irene puede existir eh, y si Irene existe pues igual las cosas que ella me diga en este, esta forma de escritura, en forma de diálogo igual llega un momento en que, que es la propia Irene quien está utilizando mis manos para expresarse y para decir lo que diría si tuviera materialidad física ¿no? entonces pues se lo conté a Purino y Puri me dijo tú eres un friki, tú eres un friki porque o Dios existe o no existe pero el que tú supongas que existe no por eso va a existir ¿no? Y digo sí, sí, lo que tú quieras, yo te comprendo pero yo voy a hacer esta, esta prueba, este pasito adelante de suponer que Dios existe y ya está ¿no? entonces al hacer ese ejercicio pues efectivamente pasó lo que yo intuía y es que la parte de Irene llegó un momento en que yo la escribía y no la entendía yo escribía cosas y luego, cuando terminaba de escribir, miraba y digo, ¿y esto qué significa? Si no lo entiendo, ni yo mismo lo entiendo. Entonces me di cuenta de que esa dinámica que yo intuía se estaba produciendo. O sea, que la parte de Irene era ella la que estaba escribiendo a través de mí, ¿no? Y claro, pues yo alucinaba. Y estaba deseando ponerme a escribir para ver qué salía allí, ¿no? Eso, eso fue ese, ese fingimiento de, de suponer que Dios existe, ¿no? ¿Y, ¿Y eso... cuándo
0: pasaste el fingimiento al acto de creer en Dios? Porque hay un trecho grande.
1: Pues sí, pues yo creo que lo que ya fue la gota que colmó el vaso, lo que yo identifico con la culminación de mi proceso de conversión es que cayó en mis manos un libro de C.S. Lewis y, y este libro pues llegó a mis manos de una forma totalmente imprevista que es que un amigo pues eh, lo había leído y se enteró de que había muerto Irene y me lo envió por correo, ¿no? Con una dedicatoria que decía, este libro ha cambiado mi manera de ver a Cristo y al cristianismo. A mí me ayudó, mira a ver si a ti te ayuda. ¿no? Bueno, entonces yo pues me puse a leer mero el cristianismo. Y iba en viaje de negocios a Budapest en un avión. Entonces hay un pasaje en el libro en el que Lewis describe a Dios. Y dice, Dios es un padre que tiene un hijo y el amor que les une es ...tan colosal... ...que es hiper creativo... ...no puede dejar de, de crear seres y más seres... ...y sostenerlos en asistencia... ...y ese amor es el Espíritu Santo... ¿no? ...entonces yo cuando estaba leyendo eso... pues ...lo entendí y... Mmm, ...me deshice en lágrimas, en el avión... ¿no? ...el que iba a mi lado me miró... ...que era un desconocido... ...y me dijo, ¿y este hombre qué le pasa? <risa> Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Pues que yo comprendí que eso... ...que decía Lewis a mí me estaba pasando... ...es decir, yo era un padre... ...que tenía una hija al otro lado de la muerte... ...pero que nuestro amor, lejos de debilitarse por la ausencia física... ...pues me había invadido y me había hecho hipercreativo... ...no podía parar de escribir y de leer también".
0: ¿En qué se manifiesta esto? O sea, ¿en qué se concreta? ¿Qué pasos estuviste dando
1: después? Sí, bueno, después de, de, de esto, que yo creo que sería como por febrero o marzo así de, de 2006, el año siguiente al de la muerte de Irene, pues eh, Puri y yo hablamos y, y dijimos, aquí están pasando cosas muy extrañas en nuestra vida desde que ha muerto Irene, ¿no? Esto tenemos aquí que, que hacer algo, ¿no? Y luego, aparte, claro, es que nuestro proceso de conversión ha sido muy complejo, ¿no? Y dentro de ese proceso, que fue, fueron meses y meses, pues uno de los emails que nos llegó nos decía que una hermana de, de Puri, Amparo, su hermana pequeña, que Amparo había estado soñando, que llevaba bastantes días soñando con, con Irene, soñaba que nos estábamos casando en una iglesia. Así era el sueño. Y que en esa iglesia estaba, estaba, estaba Irene y nos estaba casando alguien que era muy espiritual, a quien Irene conocía. Y, y dentro de ese sueño, Irene estaba muy contenta porque mmm, hablaba de su madre diciendo, fíjate qué guapa está, parece si sí, emperatriz. Entonces eso nos vino en un email, ¿no? Entonces yo lo imprimí, se lo leía a Puri y Puri en cuanto lo leyó se echó a llorar. Y dije, ¿qué te pasa? Y, y me dice, Puri, dice, ¿tú no te acuerdas que estando aquí en la cocina de casa, tú un día me dijiste que por qué no nos casábamos por la iglesia? Irene dijo, ¡ay sí, sí, qué bien! Así mi madre irá como si sí emperatriz, ¿no? Entonces ese detalle de una información que Amparo no conocía, pues fue entonces cuando nosotros entendimos que a Irene le gustaría mucho que nos casáramos en una iglesia. O sea, que nos casáramos por la iglesia, porque no estábamos casados por la iglesia, solo por lo civil. Entonces pues fuimos eh, a, aquí a la parroquia, buscamos a, a un sacerdote joven, Carlos Ruiz. Y, ...y entonces estuvimos dando un paseo, hablando con él... ...contándole todas estas cosas tan sobrenaturales que nos estaban pasando... ¿no? ...y entonces él nos dijo, decir, pues si queréis casaros por la iglesia... ...pues casaros por la iglesia... Eh, ...yo creo que el Señor está utilizando a vuestra hija pues como un canal... ...para enviaros gracia y para, para llevaros con ella y con él... ...para llevaros al cielo, para llevaros a Dios... ¿no? ...y entonces pues fijamos la, la fecha de nuestra boda por la iglesia... Nos dijo que, que sería conveniente que hiciéramos un cursillo de cristiandad porque llevábamos 40 años eh, apartados de la iglesia, ¿no? Y entonces eso, eso hicimos, hicimos una confesión general y nos dijo Chachi, bueno, ahora sois novios, ahora no podéis tocaros hasta que os caséis. Entonces en la cama, pues dibujamos una línea imaginaria que no podíamos eh, traspasar porque éramos novios. Y también el Espíritu Santo pues, nos dio la fuerza para poder hacer eso durante una serie de meses hasta que llegó la boda. ¿no? Entonces esa boda fue diez meses después de, de morir Irene. ¿no? Todas esas cosas cuando, cuando las hilas, las ¿no? coge las piezas del puzzle y lo, y lo arma y dice pero bueno, esto, esto está pasando, aquí están pasando cosas súper maravillosas. ¿no? Y, y es pues, pues la gracia de Dios derramándose, consolándonos, levantándonos y llevándonos con, con él y con Irene. ¿no?
0: Y Puria, todo esto cómo fue tu proceso?
2: Bueno, Jorge lo, lo cuenta y lo explica todo muy bien. Lo que es maravilloso, y lo diré siempre, y es que la mano de Dios estuvo en todo momento con nosotros, es vivir todo este proceso juntos. Compartir todo. Es decir, Jorge vuelve de ese viaje, me cuenta lo que ha leído en el libro este que, que este amigo le había enviado eh, Lewis. Eh, porque nosotros habíamos leído de todo, estábamos buscándolo en todas partes. Y rechazábamos cosas, no, no, aquí no, aquí no, aquí no. O sea, que vivimos como juntos, yo un poco quizás, se si queda por Jorge, por lo que él experimentaba y lo que yo sentía por dentro, vivíamos juntos la, la experiencia de, de ir como que lo estábamos encontrando. Recuerdo siempre, como con las anécdotas que juega Jorge, que el primer día que cogí la Biblia, no era la primera vez en mi vida, pero el primer día que cogí la Biblia, un poco al estilo de que, que tengo muchos amigos y me encantan, además son, son tan encantadores los, los carismáticos, ¿no? pues la, simplemente la abrí y es que Dios está en todo, de verdad yo la abrí y la abrí en el libro de la sabiduría y en un pasaje que ponía la muerte del justo, no la muerte prematura del justo ¿cómo explicaría yo? ¿cómo le podría explicar yo a alguien cuando leí ese texto? de que tan amado es por Dios que antes de que el mundo viendo que tanto amado ya y tan viendo que el mundo puede hacerle daño, se lo lleva no necesita las canas ni la vejez para merecerte el cielo estoy, no estoy haciendo una alusión directa en el texto, pero no podía explicar cómo, cómo se esponjó mi alma, o sea, fue... En ese momento me dirigí mi mirada y, y le llamé a Aba, Dios, o sea, y solo lo había leído un día. Pero fue como sentir, decir, ay, madre mía, Dios mío, o sea, estás ahí, mi amor, o sea, yo... Estás con el amor, ¿Estás... y así fue todo nuestro proceso. ¿Y el papel de la Virgen en todo esto? El papel que tiene la Virgen, pues la Virgen es... Es como el recurso, es la madre, es la perfecta madre, y entonces es la... Es todo eso y más. Y ella, entonces, siempre siempre está... Bueno, bueno. Mano de santo, lo digo, por favor, para que todo el mundo que le pase, cuando el enemigo, que él siempre trata de que la gente piense que no existe y estas cosas, y que existe clarísimamente, el enemigo ataca a veces de una manera muy zafia, que se le ve enseguida al plumero. Y otras veces no, porque no hay que olvidar que es más inteligente, es más civilino, y actúa de unas maneras. Bueno, el, el estar cerca de... ...del Señor, está cerca de la Virgen... ...te ayuda también a darte cuenta... ...es mano de santo... ...dirigir la mirada... ...y la petición a la Madre... ...a la Santísima Virgen... ...no hablar con Él nunca... ...o sea, tú sientes eso... Y ...te está invadiendo la tristeza... ...un ejemplo, la tristeza, la melancolía... ...yo la... sé qué pasa aquí... ...entonces yo no hablo, yo no me dirijo nunca... ...yo le miro a Madre... ...y rezo una de María... ...es que es verdad, es que tienen razón... ...es que le teme a la Virgen como, como vamos como lo más... Amigos,
0: bueno, es último que nos ha dicho Puri, la verdad que es verdad, es mano de santo, es mano de santo, la madre nos protege, pues eso, como madre, como decía yo al principio de nuestros más de 100 programas ya, que la madre nos abrazaba, nos llevaba de la mano y, bueno, pues actuaba de madre y nosotros mismos.